0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Kuba Taper. a ja Michał Więckowicz i witamy Was w 21. odcinku The Table Talk, czyli naszego podcasta o jedzeniu i jak się okaże, może nie tylko. Naszymi gośćmi, czy nie wiem, czy gośćmi jeszcze możemy ich nazwać, a czy regularnymi wywalcami jest ekipa z MyTUJEMY, czyli Magda i Mateusz.
1: Cześć. Hejka.
0: Ja bym chciał zacząć w taki dość nietypowy sposób, bo odczuwam, że jestem winny przeprosiny za to, co wypisywałem na swoim Twitterze przed kilkoma miesiącami i Magda pamiętała, żeby mi też o tym przypomnieć, więc chciałbym jakby publicznie wspomnieć na ten temat. Jakby ja mam w zwyczaju, że nie kasuję tweetów czy wpisów i tak dalej, więc to jest cały czas do sprawdzenia. Natomiast rzeczywiście to co pisałem na temat mytujemy nie pokrywa się z tym, co szczególnie teraz uważam na ten temat i jak się okazało nie pokrywa się z faktami również wówczas, także z mojej strony składam na wasze ręce serdeczne przeprosiny.
2: Magda, może zdjąć płaszcz i usiąść przy chodź. A, chodź. No, dobrze, dziękujemy bardzo Kuba.
3: tylko krowa nie zmienia zdania, także tak to idzie? Tak jakoś poglądów. Mhm. poglądów.
0: No. Tatuaż. E, także od tego bym chciał zacząć, a dalej e, przejdziemy chyba na sekundę tylko do otwarć i zamknięć. Co? Aha, to za moment, moment, moment. A, no, Jeszcze chwila. E, mamy specjalne coś zaplanowanego, ale to zaraz po otwarciach i zamknięciach. E, La Papaya, tak się nazywa lokal naszego Marzewskiego. Tak, już teraz podobno na dniach ma się otworzyć, także e, mamy nadzieję, że ich wkrótce powitamy. Też przy rynku jeżyckim trwa remont lokalu, który był lokalem tatuażu i tam się otwiera podejrzewam, mikstura. Tak. Nie, nie mikstura. Nie mixtura, tak, mixtura, wege. Mm-hmm. Tak, tak. To wege, wege mm-hmm. miejsce, nie? Tam jakby trochę za, za przeproszeniem za kiblami <laughs> przy rynku z tyłu, tak. Ale, ale tak, tam będzie... A to jest
1: fajny rejon do zagospodarowania.
0: No bardzo fajny, zgadza się.
1: tajski box, mikstura, coś tam może Tekstura się zadziała. Tekstura jeszcze
3: jest. Tekstura jest no. Is, no,
0: a właśnie, bo się pomyliła mikstura z teksturą. Tak.
3: No ale to chyba też tam się otwiera właśnie się zrobi taki ładny kącik. ale no. jeszcze na przykład ostatnio y, zrobiłam sobie mały spacer po świętym Marcinie i oprócz ośmiu żółtych tabliczek z y, hasłem do wynajęcia są trochę takie w miarę nowe miejsca. One się nazywają Frenza i Before.
0: Kręca to pizza, chyba, nie? Tak.
3: I... I ona nie jest taka
1: wcale nowa. Ona no, ale już właśnie. kilku Tak, i, jest i to jest w, przewodzie... w ogóle
3: jakaś sieciówka. Myślałam, że to jest coś autorskiego, to jest sieciówka i nie jest to smaczne, bo nabrałam się w ogóle w zeszły weekend na to, bo mają tam roślinę mozzarellę, roślina salami i tak dalej, ale to Before podobno jest ok, całkiem. A
0: to to wrzucaliście u siebie i roślinne salami. Aha, nowa, tak, czyli no właśnie to mięso. I to nie było. Nie, okay. nie.
3: Ciasto a... chyba też się nie podeszło. Nie? To jest ten taki moment, kiedy przychodzi pizza i już wiesz, jakby po zapachu kartonu, że będzie nie tak. I jeszcze jest taka kolorowa ulotka, także nie, tam coś nie nie pykło. No i generalnie święty Marcin naprawdę straszy smutkiem ogromnym.
0: No pewnie jeszcze trochę tak będzie.
3: Czy nie
1: tylko święty Marcin, bo tak naprawdę dużo rejonów poznania się opustoszało?
0: Opustoszało, no ta szagówka nie wiem. Odmówiliśmy o tym czy nie? Bo już nie pamiętam teraz, że się zamknęła. Właśnie nie, nie? Chyba nie 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 mówiliśmy. Ale oni wracają. I znowu będą balony?
1: Nie wiem, czy balony, aczkolwiek wracają chyba pod inną nazwą, ale te panie, które tak jakby prowadziły szagówkę, otwierają coś tam kolejnego. Nie wiem, czy już nawet nie są w dowozie.
2: Znaczy my nie rozmawialiśmy o otwarciu szagówki? Rozmawialiśmy,
0: Rozmawialiśmy, dlatego mówię o balonach właśnie, bo bo tam były bardzo fajne takie aranżacja, wejścia była z balonami na otwarciu. I to ja
1: może coś wprowadzam w błąd.
0: Na rogu, tam gdzie kiedyś był M-Bank na Dąbrowskiego. I tam, powstać, ym, tam miała powstać kawiarnia brismanna. Bodajże. Dobra, to ja cofam, ja, tak, to, to. Ja cofam. I ona nie powstała, powstała tam szagówka, która się przyniosła skądś tam. I... Szagówka
1: była na, podgó- na Gwarnej, tam yy, kołokolorowej.
0: Okej. Okay. Tam w takim
1: tam.
3: zagłębiu dosyć takich smutnych konceptów. no,
1: no.
0: zagłębiu smutnych konceptów.
3: No
1: bo, no bo,
3: no bo co tam jest takiego posznego, no tam jest ten H- Hapos, burger chyba i no, takie azjatyckie fanów, miejsce, które się zmienia co kilka miesięcy.
0: I tam był kiedyś też klub Gogo.
3: Tak. I tam było też e,
1: taka knajpa, kawiarnia, e, dużo obcokrajowców tam chodziło, były jakieś wymiany językowe. Kokomo.
0: Tam też chodziło o
1: Nie ten rejon. Kresu.
3: Ale widać też trochę taki trend, no, bo powstaje trochę dzisiaj na przykład obok zarośli na Bukowskiej też otwiera się taki nowy jakby można powiedzieć hipsterski warzywniak. I to pewnie będzie drugie miejsce trochę obok tego, co jest też nasza Marzyskiego, tam też jest taki ale warzywniak, warzywniak z organiczny, jakby okay, produkty dobra. z organicznej farmy i tak dalej, także to widać, że ten, ten nowy myślałem, coś że mówisz o, w tym o czymś takim
1: jak na żydowskiej warzywniak, w sensie knajpa. Nie,
3: to będzie typowo właśnie z jakimiś tam e, takimi ekoorganik organik produktami, nie? Ale widać, że już po brandingu, że może to być coś fajnego.
1: No ja podejrzewam, że tych zamknięć gdzieś tam jest sporo, ale głównie upadają mega małe koncepty, które nie są na tyle popularne, żeby usłyszeć w ogóle, że upadły się zamknęły. No?
0: Może tak być. Wiemy też, że sklep Nemo z zabawkami na Polnej umarł. Tak, dzisiaj rzucali na Twitter. Pa- tak? Paweł. Paweł, no właśnie, no u Paweł czytałem, hmm. że tam na Polnej się parę lokali e, zwolniło. I na Dąbrowskiego też kilka kolejnych lokali się zwolniło. Więc jak wchodzić to teraz. No dobra, ale e, tym możemy zakończyć znowu ten trochę smutny segment, bo więcej się zamyka niż otwiera. A, y, Mateusz... A to może
1: dajmy tak pozytywnie, że no, jak dobra, już zaczęło. No. W sensie, no. że teraz będzie taki okres, w którym knajpy będą zmieniać trochę menu, na bardziej wiosenne i może trochę sezonowe, więc coś tam się zadzieje takiego fajnego, mimo tego, że to w dowozie wciąż tylko, nie? No, ale Od może też coś, coś
3: ogródkowo się wydarzy, jakby wiadomo, że oczywiście jakby Są plany. W, zgodnie z prawem, tam, póki co jeszcze nie można, ale tam słyszałam, że niby będzie przed oficjalnym otwarciem pozwolą może tak. na. Na jedzenie w ogródkach, i to już też widać teraz, jak się przejdziemy po jeżycach, że coraz więcej tych restauracji czy knajpów wystawiło jakieś tam miejsce. Tak, do posiedzenia, ale nawet nie? Czy... dużo knajp no.
1: słyszałem, takich, które nie mają ogródków, będą się zdecydować, nie wiem, na stoliki takie stojące na zewnątrz, żeby gdzieś tam. No, no, no. A bo tak, kiedyś tak, miał tak.
3: takie, wiecie, jakby kinowe y, krzesełko. kinowe krzesła
0: i też taką ladę, jakby wystawioną na ulicy. No, 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 bo... no coś
2: tam ten.
1: A
3: dzisiaj w ogóle widziałem bardzo fajne działanie
1: na przykład restauracji Fredry 3, Mhm że zrobili ekspozycję tak jakby na chodniku, jakiś stolik, coś tam, jakieś, nie wiem, delikatesy najprawdopodobniej tak, wina zrobiła to samo. I tak dalej. I to fajnie, bo widziałem, że ludzie się zatrzymywali, gdzieś tam byli zainteresowani tym, co jest na tym stole. Tak. Ktoś tam chyba nawet coś kupował, bo było opakowane. Kto, Ktoś coś, coś ukradł. <głos> nie, tego nie, nie przyuważyłem, ale tak gdzieś tam rzuciło mi się to w oczy. Mówię, o, coś, tak jakby próbują, nie? W jakiejś tam stronę pójść.
0: No, myślę, że knajpriarze są mocno wymęczeni też tą zimą, ale tak jak mówisz, zmiana pory roku to jest dobry moment na odświeżenie menu i to zawsze powoduje jakiś dodatkowy ruch tam nie ekscytację. Będzie więcej szans,
3: żeby gdzieś podejść, podjechać rowerem, usiąść nad wartą i zjeść niż po prostu siedzieć i gnieć w domu. nie?
0: Tak, tak. No dobrze, to, to jest ten pozytywny aspekt, tak? Pozytywne zakończenie, Mateusz, było odpowiednio?
1: Tak, myślę, że, że okej. Okay. No, no to ja przechodzimy teraz do części
0: rozrywkowej. Do części rozrywkowej. Oddingia. No tak, do części rozrywkowej. Jednak nie. Nie, nie będzie. I Mateusz nam tutaj na off the record przed um, rozpoczęciem powiedział, że chciałby um, zaśpiewać piosenkę. Więc um, czekamy. Dajemy głos do Studia w Warszawie. O, dajemy głos do Studio Warszawie. Ale Darku, pytanie tylko, czy taśma profesjonalna? czy
1: Dla profesjonalistów, tak. No to bardzo proszę. Nie, nie jednak nie tak... będzie piosenki.
3: Okay. Możesz nam zacytować po prostu.
0: Bo to będzie współgrało też z tak naprawdę tematem naszego dzisiejszego odcinka. Poniekąd. Dzięki, Michał. Komar. Kiedy już wiosna, oznacza... już wiosna,
1: Kiedy powiem sobie dość?
0: Agnieszka Chilińska.
1: Ona. No.
0: no wtedy jeszcze, uh-huh. z Robertem Janssonem pewnie, czy nie? Nie wiem, udaje teraz, że się znamy. <głosy> <głosy> Okej, okay. no właśnie, dzisiaj chcieliśmy sobie pogadać, bo dwa tygodnie temu rozmawialiśmy z Renatą o szczęściu w gastro i takim happiness managementie jakkolwiek go nie nazwać, chociaż tego tematu na pewno nie wyczerpaliśmy i stwierdziliśmy, że możemy porozmawiać o tym, jak nam się udaje w związku, w jakimś tam połączeniu z jedzeniem dealować z tym, z czym mamy wszyscy teraz do czynienia, bo jakoś nie wiem, czy to tylko moja bańka, czy wy też to odczuwacie, ale jakoś ostatnio nastroje generalnie, mimo że pogoda robi się teraz lepsza. Że wychodzi słońce, że D3 możemy sobie jakoś tam w miarę naturalnie pobierać i wyjść na spacery, i w ogóle to nastroje nie są najlepsze. I nie wiem, ludzie są jacyś wymęczeni, wielu rzeczy się nie chce, jest jakiś taki marazm. No ale zakładam, że każdy z nas ma jakieś sposoby na to, żeby sobie z tym radzić, żeby poprawić sobie humor, żeby poczuć się lepiej, żeby się z kimś socjalizować jakkolwiek. I pewnie część z tych sposobów jest też związana z jedzeniem i z funkcjami jedzenia, o których, Mateusz, chciałeś porozmawiać.
1: Tak, potwierdzam.
0: Ja jestem właśnie bardzo ciekaw, jak byś chciał tymi funkcjami jedzenia nawiązać do tego, w jaki sposób radzimy sobie z tym, z czym mamy do czynienia. Która funkcjonalność jest według ciebie bardzo istotna.
1: To jest w ogóle ciekawy temat, bo na funkcję jedzenia i opis funkcji jedzenia gdzieś tam trafiłem przez przypadek na jakimś profilu i stwierdziłem, że zagłębię się w to. I wtedy sobie uświadomiłem, że tak naprawdę jedzenie nie jest samym jedzeniem, tak jakby do, które daje nam jakieś tam przetrwanie, pożywienie, energię na, na funkcjonowanie, ale spełnia jakiś szereg takich socjologiczno-psychologicznych tak, też, też, też rzeczy. No i na przykład właśnie jedną z funkcji jedzenia jest tak jakby regulacja emocji i tego... Jak radzimy sobie z jakimiś sytuacjami. No i tutaj prosto można, że w momentach, kiedy sobie nie radzimy do końca z tym, co się dzieje dookoła nas, to na przykład zajadamy stres, gdzieś tam pożerając cokolwiek jest w lodówce, żeby tylko po prostu doznać jakiegoś takiego z jednej strony pobudzenia, z drugiej jakiejś ulgi, przyjemności. Pobudzamy ten nasz ośrodek nagrody i i tego, że, że... Coś tam sobie dostarczamy, a z drugiej strony w sytuacjach stresowych, no bo każdy jakiś tam in, w inny sposób działa, ludzie zaczynają się głodować i po prostu przestają jeść i gdzieś tam z im się ściska, ale kontynuują to, bo to jest jakaś tam forma no, radzenia sobie z tym, co, co ona otacza.
0: To ja jestem w tej drugiej grupie właśnie.
1: No szkoda, no ja w tej pierwszej. Bardziej.
0: No wiedziałem przed chwilą właśnie. No. <grywa>
1: nie, no w sensie, no, każdy ma jakoś tak inaczej i, i to jest indywidualne, jak, jak to działa, ale poza tymi funkcjami jedzenia związanymi z regulacją emocji, no to też jest ta funkcja towarzyska, że, że jest to coś, co, co pozwala nam, nie wiem, cieszyć się z innymi spotkaniem. No pomóżcie. Nie ja, myśl, nie, ja
3: myślę, że też jakby ta sytuacja z tą zamkniętą gastronomią nam pokazała, że jakby to nie chodzi tylko o to jedzenie sensu stricte, tylko my wychodziliśmy na miasto i żeby przeżywać jakieś inne emocje i zaspokajać, nie wiem, poczucie bycia poza domem, jakieś inspiracji związanymi z miejscem, gdzie jesteśmy, co obserwujemy, jak wygląda rozmowa ze znajomymi, która nie odbywa się w ramach domu, w którym aktualnie dzieje się wszystko, tylko w jakimś mhm. zewnętrznym miejscu, które może nam dostarczać też jakichś innych pomysłów na rozmowę, która może być zainicjowana przez kelnera, właściciela albo cokolwiek, co znajdziemy na talerzu. Jeżeli nie mamy tych, jakby tych zewnętrznych bodźców, bo jakby trudno się ekscytować jedzeniem zamawianym po raz setny do domu w kartonie, no to zaczynamy jakby rozkminiać, co ma nam zastąpić to, czym było kiedyś na przykład to no. wychodzenie do knajp, bo nie wiem, czy to jest tylko mój bombel właśnie taki ludzi, którzy są wokół mnie, ale bardzo wiele moich bliskich po prostu to było ich pasja, chodzenie, próbowanie, nie tylko jakby tu w Poznaniu, ale nawet jeżdżenie do innych miast specjalnie po to, żeby sprawdzić trzy nowe meksykańskie knajpy w Warszawie czy coś takiego. Więc jeżeli tego nie mamy, no to musimy to czymś zastąpić i tak trochę nie mamy czym do końca.
0: No nie do końca właśnie, bo znaczy ja się sam w pełni zgadzam. My z naszą małżonką w pewnym momencie stwierdziliśmy, że my dużo generalnie jeździliśmy, podróżowaliśmy gdzieś tam po świecie, ale od pewnego momentu już tam ileś tam lat temu w zasadzie jedyną rzeczą, która nas jarała na w wyjazdach to było żarcie, nie? W sensie my nie zwiedzaliśmy jakichś tam zabytków. Muzea tam, i tak dalej. Nie, nie, jakby to nas nie bardzo jarało. No, I przed to...
2: chwilą powiedziałeś, Kuba, o jednym bardzo ciekawym muzeum, które odwiedziłeś no, w
0: No, odwiedziliśmy muzeum, na Odajbie w Tokio jest Muzeum Kupy i to była rzeczywiście bardzo interesująca wystawa. Natomiast.
1: Ni temacie, <śmiech> co ludzkie, nie, nie znam wcale tematem jedzenia. Łączy się z tematem
2: jedzenia, tak, łączy, łączy
0: z tematem <śmiech> jedzenia integralnie, tak? A ponadto to nie było tylko takie. Absolutnie Ni tam... nie znam obce. Tak, tak tylko, ee, tylko dla dzieci, ale tam można było wiele interesujących rzeczy, skąd się bierze, kupa dowiedzieć i tak dalej. No ale jakby wracając, e, to rzeczywiście jakby ten mm, jakaś ewentualna galeria czy coś, no ale to jedzenie rzeczywiście było turboważne, nie? I tak no, teraz słuchając ciebie, Magda, też tak sobie pomyślałem, że to. To wychodzenie do knajp i jedzenie tego żarcia to jest trochę tak, jak teraz dzieciaki mają, patrzę po swoim synu, E, grając online, tam nie wiem, czy Fortnite'a, czy w jakieś inne gry i tam spotykają się ze swoimi kumplami, że tam nie chodzi, oni grają, nie? ale tam nie chodzi o grę, tylko chodzi o wspólne spędzanie czasu no, z nimi. Dokładnie tak. I z tym żarciem też może tak trochę jest, nie? że nie chodzi o żarcie, tylko o jakąś tam socjalizację w jakiejkolwiek formie i to nawet nie tylko ze znajomymi, nie, no bo jeśli wychodzimy z żoną, z dziewczyną, z mężem, z chłopakiem i tak dalej, e, to jesteśmy cały czas w tym samym jakby składzie, ale też są coś ludzie dookoła, Aha. są właśnie kelnerzy, właściciel, coś się wydarzy, ktoś się potknie, ktoś wbeleje herbaty, nie wiem, jakieś jakby są dodatkowe rzeczy i to jest ciekawe, nie?
1: No i właśnie my kiedyś wrzuciliśmy w ogóle na nasz profil taki post karuzelę, w której były wypisane te wszystkie funkcje jedzenia i właśnie jednym z tym było to, co wspomniałeś dziewczyną i tak dalej, że to jest też jakiś tam element, nie wiem, okazania uczuć w stosunku do kogoś miłości przez żołądek do serca, mhm. że tak jakby jemy z kimś, bo chcemy pokazać, że na kimś nam zależy że coś nas łączy, że mamy coś wspólnego.
0: Albo, albo jesteśmy po prostu ciekawi. Nie? Bo, nie, znaczy, nie, mi się wydaje, że ocenianie też knajp, znaczy sam to teraz robię, bo jakby nie ma innej alternatywy, nie? żeby oceniać knajpy w inny sposób niż na podstawie samego jedzenia. Natomiast to jest jedynie tak niewielki jakby wycinek całej działalności, bo jest cały ten ambient, jest wystrój, jest obsługa, jest wiele czynników, jakby, które składają się na to i to jest wydaje mi się też spory jakiś magnes, który nas do tego przyciąga, nie, nie tylko poza samą tą potrawą, którą dostaniemy na talerzu tak, jest no, no, jednym z wielu.
2: W tej sytuacji, jak to wszystko w, z restauracji zostało odjęte i została jakby sama ta funkcja podawania jedzenia i sprzedawania jedzenia, to w, w też widać. Gdyby rzeczywiście do restauracji chodziło się tylko najeść, no to generalnie nic by się nie zmieniło, się nie zmieniło no. nie? bo no. knajpy by nie padały z powodu braku odwiedzających i ludzi, nie? Tylko by
1: Ale właśnie konsekwencją tego, że knajpy są zamknięte, nie wiem, teatry były zamknięte, kina były zamknięte, nie było dostępu do kultury takiego i tak dalej, tak dalej, podczas lockdownu. To jedzenie w jakimś stopniu stało się takim po prostu zapychaczem czasu, też w domu. Teraz. No, no. że po prostu sposób na nudę. Nie, no to tam Zmiałam, co ale, to tam Nie wiem, co robić. To coś ale... zjem, żeby tak, coś się działo. Tak.
3: tak, że to jest taki highlight day generalnie. Yes, ale to jest yes, trochę niebezpieczne, yes, nie? Yes, bo to yes.
1: prowadzi właśnie do tego, że siadasz przed telewizorem i oglądasz, nie wiem, 5 odcinków serialu i łapiesz się na tym, że ty cały czas jesz i w ogóle czujesz tak. jakiś dyskomfort w momencie, kiedy oglądasz coś i nie Kiedyś jesz. Kiedy przestajesz. No, no że no. tak jakby ta czynność już się stała taką naturalnością, nie, że po prostu jedno bardzo. wynika oglądanie. W serialu wiąże się z tym, że sobie coś robisz do jedzenia i jesz. Nie? Nigdy
0: tyle razy nie przeglądałem lodówki, co właśnie przez ciągu ostatniego roku, nie? że jakby no. wychodzisz i w sumie po godzinie wydaje ci się, że może znajdziesz tam coś innego, przy czym no nie znajdziesz nic no, bo innego. Ale... Ja się
1: też na tym złapałem, że właśnie zacząłem tak mega się wkręciłem w seriale, w filmy. Mówię, to mi wypełni ten czas, który tam był wypełniony czymś innym. I potem sobie tak uświadomiłem, że kurde, siedzę cały czas w domu i jem cały czas. Zacząłem wychodzić na spacery i nagle sobie uświadomiłem, że nie wiem, wycinając sobie tak naprawdę trzy godziny z życia, idąc gdzieś tam na Cytadelę, przechodząc trochę posłuchać podcastów, przez te trzy godziny mówię, tak jakby nie potrzebowałem tego jedzenia, nie byłem głodny, nie, a gdybym siedział w domu, coś bym zrobił, no po prostu jak oglądam
3: serial, no to jem.
0: No ale pewnie gdyby nie było tej sytuacji, którą mamy, to byś w trakcie tego spaceru jadł. Jakby sobie coś kupić. No bo do właśnie to
3: też jest kwestia tego, że zamawiane jedzenie ma to do siebie, że my w jakiś sposób musimy je zaplanować i to, że jakby no odebrana nam taki, wiecie, ten, ten, taki, taką spontaniczność, że a jest weekend, wstajemy, idziemy na przykład się przejść, no bądź są osoby, które planują, muszę zjeść tu i tu i tu, a są osoby, które po prostu idą z, no spontanie nie floor. wstajesz, a
1: nie chce mi się robić śniadania, dobra, tak, to wsiadamy włotę, jedziemy i gdzieś tam Albo w ogóle i tyle, przez nie? przypadek,
3: jakby mijam coś, wejdę do tej knajpy, tak samo jest w ogóle już na miejscu, że nie tylko zamówię jedne jedzenie, ale o, mam o na deser, spróbuję to, bo to mnie zainspirowało, bo to mi przebodźcowało, ktoś mi do tego namówił i tyle, a teraz jakby tego nie mamy. Zamawiamy najczęściej rzeczy, na które nie wiem, które są nasze ulubione, są, jakby dzielimy się nie na te osoby, które ciągle zamawiają to samo, ale. Hello? No, albo te, które testują ciągle coś nowego, ale jakby teraz nie mamy tej takiej swobody, żeby robić sobie, co chcemy. Tylko I musimy to, to taka... wszystko zaplanować wcześniej, brać pod uwagę, że musimy podjechać, odebrać. Gdzie to zjemy? Na chodniku, zjemy w domu, w kartonie, znowu generujemy śmieci. No to już jest logistyka. Wszystko takie
1: smutne też. To już jest logistyka i e, szczerze, to jest tak, że my dużo... Mniej fajnie przeżywamy teraz to jedzenie i mamy dużo mniej tych emocji związanych z tym. Ale z drugiej strony też od tej takiej biznesowej, no to restauratorzy też mają gorzej, no bo nie ma tego podbicia rachunku pod tytułem wezmę jeszcze deser. Napój. Dokupię napój. Napój z
0: napojami jest największy, no. tak? No tak jakby
1: na dowóz nie zamawiasz napoju. To jest może jedna, jeden promil osób, które zamawiają wydaje coś do picia?
0: Jedyna, jedyna znaczy yy, albo masz jeśli masz, domu. albo jeśli masz, masz tur- turbo unikalne napoje, gdzieś tam skądś importowane, to jest jedna rzecz, których nie kupujesz w sklepie, albo druga to są zestawy w fast foodach, nie? Mhm. Bo to rzeczywiście sety się zamawia mi się wydaje, no i bierzesz tam wtedy tą kolkę czy tam coś.
1: No bo to jest tak jakby w pakiecie, musisz wybrać no. jakiś napój. Jak masz wybór kole, Fanta Sprite, no bierzesz
3: kole. A już no. w ogóle nie mówiąc o alkoholach, nie, kiedy nie wiem, przy, przy, przedłuża się wieczór, sobie siedzisz. Często było tak, że na przykład planujesz, a wychodzę tylko na chwilę, a było tak fajnie, zostaliśmy dłużej, poszliśmy jeszcze gdzieś, zamówiliśmy, podwoiliśmy rachunek. W ogóle nie ma przestrzeni na taki, taki luz nie? i podejmowanie decyzji. Nie? no też
1: tak mieliśmy, nie? No siedzieliśmy, gdzieś obiad. dobra, to jeszcze wskoczymy gdzieś tam do pisówki na kawę po kawie jeszcze szliśmy, nie, a tu jeszcze prece. zobaczymy co mają, nie, może co Ale A nie w, nie w ogóle ma. nie
3: wspominając o tym, że właśnie jakby odebrano Ci przyjemność planowania jakichś celebracji, które też są jakby... Świętowania, no bo tak jakby funkcja też jest... tak. tak Świętowanie. Urodziny, rocznice. My dostaliśmy ale... bardzo dużo takich wiadomości, no. że no, jakby jest znowu marzec, jak ktoś miał urodzinę w marcu, na przykład, nie? to sobie mm-hmm, mówił w 20, 2020 ale sobie w przyszłym tygodniu odbije, no, no. no i co sobie odbijesz? No nic nie zrobisz, robu? jakby nic się nie zmieniło. Jesteśmy dalej w tym no. samym miejscu nie wiem, możesz nawet jak sobie pomyślę o takich właśnie gastrowycieczkach kulinarnych, że kiedyś ja bardzo lubiłam że sobie pojechać do Warszawy, jak tylko miałam jedną rzecz do załatwienia mówię, a zostaję sobie na weekend, pójdę tu, tu i tu, jakby co ja mam teraz zrobić, siedzieć jeść przed, przed restauracją jakby to nie jest ten fan, nie wracasz nie. wtedy taka mhm. podekscytowana i też jakby ludzie nie tylko pracujący w ogóle w kreatywnym środowisku, ale my wszyscy potrzebujemy jakichś bodźców zewnętrznych i też takich relacji międzyludzkich my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby wszystko się działo online Mózg musi mieć jakieś
1: bodźce nowe żeby gdzieś tam się zresetować też. Bo jeśli jest w tych trybach takich cały czas przed kąpem, cały czas to mieszkanie cały czas to samo, no to po prostu zamulasz i, i idziesz konsekwentnie jak- w dół. Ale
0: wiesz, no ciekawe jest to, że wiesz, mieszkanie to już w ogóle jakby jak cały czas siedzisz w chacie, to wyobrażam sobie, że to jest totalny dramat, nie? No to jest coś ale, strasznego. Ale patrzę nawet, wiesz, po sobie i po osobach, dzięki komar, <laughs> po, po osobach, które i po sobie, które są dookoła, no to jakby my wykonujemy taką pracę, której się zdalnie za bardzo nie da wykonywać. Więc no właśnie, mi- wychodzisz z domu. Więc ja mimo wszystko wychodzę z domu. Ja nie, też, ja też wychodzę tak? z domu i też tego nie znam, że siedzę w domu i... No ale czekaj, i... ale... No tak, i teraz tak. Ja wychodzę z domu do swoich knajp i do biura. Ty wychodzisz do One Love'u, tak? I ja jakby nie czuję specjalnie różnicy między siedzeniem w chacie a, wyjściem, a siedzeniem w chacie w biurze. Mm-hmm. Wiesz co chodzi? Jakby, mm-hmm. że to, że właśnie ten cały aspekt, o którym Magda mówiła, tych wszystkich rzeczy pobocznych, jakby w teorii daskaliów, jakby jak dopiero jak to jest usunięte, to wtedy widzisz, że, że to nadal jakby nie jest nic jakby, że wielu brakuje wiesz tych elementów mhm. kluczowych, nie? po to, żeby było w cudzysłowie po prostu fajnie.
3: No chociażby nawet jak sobie pomyślisz, że o praca w biurze first home office, no to w biurze zawsze były jakieś rytuały, kawka, ciasto, wspólny lunch z ludźmi, nie? Jakby teraz też tego nie masz, co masz, spotkasz się na Zoomie, żeby zjeść razem. Ludzie w większości teraz nawet nie mają czasu, żeby zjeść lunch, bo mam wrażenie, że się pracuje jeszcze więcej na home office i tak trudno zachować ten balans, żeby chociaż wyjść na chwilę, choć wydawałoby się, że to nam daje jakąś większą wolność i możesz sobie żyć jak to jest, chcesz. Ba-
1: to jest bardzo Złudne. Ja uważam, że ludzie mówią na przykład, że o mi jest lepiej na home office, bo nie wiem, bo nie dojeżdżam bo coś tam, ale w rezultacie ja widząc po sobie, kiedy zostawałem w domu on teraz jeszcze do biura i tak jakby zdecydowałem, że wracam, bo już miałem dość no to widziałem, że na przykład ja o punkt 8 byłem przed kompą i na przykład zamykałem kompa o 16 i tam nie było tego momentu, w którym sobie zrobiłem jakieś pogaduchy z kimś, kiedy rozgo- rozładowałem w jakimś, nie wiem to moje napięcie, które gdzieś tam coś mnie zdenerwowało przy jakimś projekcie i tak dalej, tu sobie z kimś o tym pogadałem, tu coś wyrzuciłem i tak jakby z biura wracasz w miarę tak, jakby na czysto, nie? Że przegadałeś, przeanalizowałeś, dobra i no. tyle. Mam już teraz czas na relaks. No, a w domu tak jakby jesteś cały czas na tym samym poziomie.
0: to ja też myślę, że. Zalegania w domu. No. Że jest nawet taka. Taka, taka cezura jakby, wiesz, funkcjonalności mieszkań, w których my mieszkamy. Już abstrahując od całej, całej i tych tam mieszkań, wiesz, 14-metrowych, czy tam 8-metrowych, czy jakichkolwiek, to no właśnie trudno nam sobie odciąć się od tej roboty, jak siedzimy w chacie, skoro siedzimy pracując na, przy stole, na przykład w jadalni, przy której potem jemy obiad, i potem robimy coś tam, i cały czas, jakby wiesz, nie zmieniasz tej przestrzeni, więc trudno tobie, twojemu mózgowi chyba wytłumaczyć, że ty już nie jesteś w pracy od pewnego mm-hmm. momentu. Wiesz, stąd też się
3: zmienia życie ludzi, którzy na przykład wynajmowali mieszkania w centrum, bo chcieli mieć blisko do ulubionych knajp, do muzeów, do teatrów i kin. Jakby w momencie, może już nie teraz, ale w tej pierwszej pandemii to wszystko przez jakby straciło sens, nie? Bo chciałeś po prostu mieć miejsce, gdzie możesz oddychać bez maseczki, Ta. mieć przestrzeń, zieleń, żeby się przespacerować, a nie beton na betonia, nie?
1: Małe metraże też przestały być atrakcyjne, no bo w momencie, kiedy cała rodzina jest zdalnie no to nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie siedzenia w jednym pokoju na przykład trzech osób gadających w tym samym czasie na Zoomie czy tam na Teamsach. I, I dwa psy jeszcze. no To jest jakiś dramat. No i ja na przykład właśnie w pandemii kupiłem mieszkanie i dopiero gdzieś tak stwierdziłem, że mam jakiś komfort pracy, bo faktycznie wydzieliłem sobie biuro, wydzieliłem sobie sypialnię mogę zamknąć tą sypialnię i tak jakby sobie wprowadziłem zasadę, że w ogóle nie ma opcji, żeby z kąpem wchodzić do łóżka w sypialni i, i od tego czasu jest dużo lepiej, że tak to jest jakby, zuch. No, jestem zuch, ale jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, no to jest ciężkie, to, to nie jest nic przyjemnego pracować tak i Ktoś może mówić, że to jest super, znaczy, ale wiesz, na, na pewnym etapie to po prostu też kru- kogoś
0: wykończy. Na krótki okres czasu takie rzeczy są fajne, bo są świeższe i tak, wiesz, wykorzystujesz sobie ten swój czas na różne ten, ale to nie może trwać. No bo na początku wiesz.
1: było takie zakłyśnięcie, ale no. super, pracować w domu i tak dalej. To Zawsze tylko dwa tygodnie, pracować, rok ale, później. Ale potem właśnie mhm. się okazuje, że to jest codziennością i to nie jest przyjemne. Ale bo... to w
2: ogóle chyba zależy od tego, jak człowiek... Do czego jest przyzwyczajony, nie, bo tak jak ty opowiadasz o swojej pracy, to jakby wygląda na to, że miałeś dosyć pewnie sam tego też pilnowałeś, że miałeś dosyć mocno podzielony ten czas pracy i ten czas, nie wiem, po prostu poza pracą, czyli wolny plus tam to, co robiłeś w domu, a u mnie jest zupełnie inaczej, bo u mnie chyba Kuba u ciebie też w ciągu dnia ten czas pracy takiej efektywnej, z czasem wolny jest tam dosyć mocno się przeplata, nie? To znaczy, masz coś do zrobienia, później masz tam jakieś okienko. Gdzie możesz sobie pozwolić, żeby, nie wiem, iść sobie na kawę, później wracasz do biura, coś robisz i to tak w sumie
0: te granice są płynne. nie? Wiesz co, tak, ale nadal jakby nie wiem, czy tak jest po prostu, czy to jest tak, że my albo ja jesteśmy źle zorganizowani po prostu, bo ja bym bardzo chciał, żeby to było tak, że rzeczywiście jest od do, i wtedy się maksymalnie skupiasz, coś robisz i, i kończysz tą robotę w pewnym momencie. I znam takie osoby, pozdrawiam Jerzego z Modeliny chociażby, który zamyka biuro o 15, wychodzi jedzie do domu, już nie pracuje. Nie? Mhm. A też jest właścicielem jakby firmy i, i zaczął zadaje. No, to jest nasza tak decyzja, to
3: jakby tylko od nas należy, nie? Jak się ustawimy. No nie?
0: właśnie, a z drugiej strony, wiesz, no i tak jak mówisz, jestem spoko, spoko czy nie wiesz, live kiedy wiesz, człowiek, rano no do biura, popracujesz, no potem tak idziesz... na rękę, potem idziesz
2: dnia w taki sposób, że wiesz, co masz zrobić danego dnia i to robisz, i to robisz, nie wiem, w momencie, w którym po prostu chcesz to zrobić, wiedząc, hmm. że jak to zrobisz wcześniej, będziesz miał później, nie wiem, dwie godziny, żeby. No, coś zrobić znaczy...
0: innego, na perce pograć albo nie wiem, w Mortala. <śmiech> Problem jest <śmiech> zasadniczy taki, że najczęściej, szczególnie teraz wiesz, w pandemii, kiedy rzeczywiście musisz prowadząc gastro y, robić fikołki no. y, kosmiczne, żeby to się spięło, że jest więcej zadań niż czasu na wykonanie hmm. tych zadań. Więc nawet jak sobie założę, że zepnę się i zrobię coś tam, to potem chodzi jeszcze bieżączka, potem chodzi coś tam, i to tak się nie. Ale to, co powiedziałeś,
1: faktycznie tak jest, że ja gdzieś tam mocno ten czas miałem tak usystematyzowany, że tam ósma 16 I od 16 już się starałem właśnie to, wprowadzać to moje wyciszenie. To Ja na przykład e... tego nie znam nie? i
2: nie wiem, czy bym Nie załatwiać tak spraw i tak dalej. Pracować,
1: Ale też miałem nie. taki okres, że gdzieś tam na przed kąpem mogło być nie, wiem, do 23. i dla mnie to było ok. I to dla mnie było normalne. E- A no i... teraz sobie tego na przykład nie wyobrażam, dlatego czasami mam taki problem, na przykład pracując gdzieś tam z ludźmi z gastro że nie każdy restaurator na przykład rozumie to, że się pracuje na przykład w biurze w określonej godzinach. No bo nie ma
3: jednego sposobu ma na to, 16 albo na
1: przykład, że biuro nie pracuje w weekendy.
3: Ale dla niektórych na przykład twój styl pracy byłby jakimś czymś męczącym, nie? Czymś, do którego tak. jakby czy... albo nie mógł mało, się dopasować. albo
0: wręcz mało profesjonalnym.
1: Tak, no bo na przykład nie jestem yy, dostępny, kiedy on pracuje, kiedy no Kiedy się ale... dzieje
3: coś najwięcej na przykład dla biznesu, tak,
0: nie? tak. Ale tak, tak. jakby... Pozdrawiamy kryzysy social media wybuchające w weekendy.
1: No, ale tam... No generalnie no to jest... Tak, taką mam, takie mam zasady i staram się współpracować z ludźmi, którzy gdzieś tam to potrafią szanować. Jeśli ktoś jest na gminnie, gdzieś tam absorbujący w weekend, czy, czy wieczorami, no to po prostu jest do odstrzału, no bo... <grym> No, kurde, no, no, nie, no bo to tak jest. Ważne, jest no, bo... żeby mieć
3: swoje zasady, no jakby no przecież to ty decydujesz o tym, z kim chcesz pracować i tak jest dalej. To się jest ważne, w stanie żeby zaplanować o to.
1: rzeczy, To nie jest tak, że nie jest się w stanie. Tylko często w gastronomii jest tak, że się wszystko robi na ostatnią chwilę. I
3: a już, też gastronomia nie jest do końca biznesem, który jest jakiś taki ułożony, a wiesz, jak na przykład my znamy taki agencyjny sposób działania, nie? Jakieś, Chociaż i tak jest teraz, teraz tego coraz więcej, nie? I coraz więcej się planuje jakieś harmonogramy marketingowe do przodu, kiedy sesja, kiedy jakaś kampania i tak dalej, no ale jakby to nigdy nie będzie korporacją.
1: No nie będzie korporacją, ale sama widzisz, że generalnie jak mieliśmy jakichś klientów, to dużo też mogliśmy my ich nauczyć pewnej systematyczności wypracowania pewnych schematów, które Konsekwencje przekładały się na to, że na przykład mieliśmy przez cały tydzień gdzieś tam spokój, bo było wszystko zaplanowane i wiedzieliśmy co idzie, co nie idzie, co coś tam. Oczywiście zachowując sobie gdzieś tą przestrzeń na wrzutki i możliwość tego, że coś się wydarzy. Ale no, wszystko jest kwestia organizacji. No i Czyli. też, wiesz,
3: mówimy o branży social media, która jest najcięższą pod względem jakby ustalenia czasowego i ograniczenia, bo to, to jest medium, które produkuje content i jakby zbiera feedback 24 no na w Social media no jest
1: tak, że klienci często w ogóle myślą, że jeśli internet działa cały czas, to ty powinieneś też w nim pracować cały tak, czas. Tak, i bardzo często I to ja się też złudne. spotykam w restauratorze, no tak
3: coś takiego, szukam social media menadżera, takiej osoby, która się nie odrywa od telefonu.
1: I no jak nie... się nie odrywa od telefonu, to, to coś stary, jest tak. to jest coś z nim nie tak, nie? no to nie dawaj mu zlecenia, nie?
3: To jest coś nie tak i właśnie. I to jest, myślę, że to się tak teraz jest takie, spotyka się do ludzi, którzy mocno stawiają granice, jest takie. Ale dlaczego? Jakby ja ty jesteś na media, Jak masz telefon, to jest twój prywatny telefon. Myślę, że to jest mega ważne, żeby stawiać, jakby, że obsługa na przykład jest od tej do tej i koniec, nie? Jak no, też jest... po godzinach, od tego jest monitoring, dopłacany właśnie jakieś tam 24 na 7 i tak dalej. No jakby my też jako ludzkość nie jesteśmy przyzwyczajeni w ogóle do konsumowania takiej ilości treści bez żadnej przerwy. Człowiek pierwotny nie gazetę raz miał tabletu. Na miesiąc.
1: Człowiek pierwotny nie miał tabletu, więc hello. Ale ogólnie jeszcze też mówiąc, no no, takie, no tak. takie doświadczenie no tak. mamy jeszcze z, z innego projektu, że na przykład robiliśmy jakiś tam festiwal, nie będę mówił nazwy, ale w każdym razie robisz festiwal. I nauczyła mnie jedna koleżanka, czegoś fajnego, bo ja byłem mocno wkurzony tym, że wszyscy dzwonią do mnie, o której chcą, bo mają sprawę. I ja jej mówię, że Boże, ja chyba będę z tego rezygnował, bo ja nie do końca się odnajduję, że ja mam ułożone życie, że coś tam. A ona mówi, ale to ty nie napisałeś w tym mailu pierwszym, który do nich wysyłałeś, że odbierasz telefony tylko na przykład do 17. A ja mówię, nie zrobiłem tego. No to jak im nie określisz, no to będą dzwonić, kiedy chcesz. I wszystko kwestia ustaleń, że jeśli ty wyznaczasz tę granicę na początku, to jeśli ktoś jest ogarnięty, to będzie je respektował, będzie je szanował. Jeśli też mu gdzieś tam zależy na współpracy i docenia to, co robisz, nie? No bo jeśli ktoś nie docenia i, i uznaje, że w sumie to wiesz, płacę ci to masz być online 24 godziny na dobę i odpowiedni na wszystko na bieżąco, no to słabe, nie? Tak, jakby zleceniodawca. Dla mnie przynajmniej byłby to.
0: No, dla mnie też byłby.
1: No. Strasznie się podemocjowaliśmy tym tematem, ale to jest takie, że mam wrażenie, że. Ludzie nie, nie, nie rozumieją, jaka to jest praca, na przykład social media, jaka to jest praca w marketingu, że to, to, to nie jest klikanie głupie, że za tym idzie szereg innych rzeczy, które trzeba zrobić w ciągu dnia i no to jest czasochłonne.
0: Moje pytanie jest takie, czy to już jest moment na przerwę na piosenkę, <grym> czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie mówię sobie dość, jeszcze więcej powiem. Jeszcze? No dobrze, no to Zrobiło się gorąco.
0: Zrobiło się gorąco. No. Troszkę zboczyliśmy z naszego tematu. Ale ee, może
1: gdzieś to leżało w nas, i może chcieliśmy o tym powiedzieć. Może, może warto byłoby, żeby ktoś tam sobie z, ty, z naszego kręgu jakiś tam mniej fajny <laughs> przesłuchał <laughs> pewne rzeczy i...
0: To pamiętaj, żeby podesłać ten odcinek, no. żeby, żeby przesłuchali. I powiedz, o, słuchajcie, od, od minuty tam 20 do 35, jakby to jest message na ale, ale ludzie, ale no. ludzie też to nas Nie
1: piszą fajnie. na... Y, mytujemy na wiadomościach, ale macie fajną pracę, też byśmy chcieli tylko jeść.
3: Tak, no, no to się sprowadza do Tak, tylko no bo dojedzę. my tylko jemy, nie? No
1: tak jakby, a nie widzą. Otoczki. No ale przepraszam,
0: jak się nazywacie. My tu jemy. Ale na przykład dzisiaj, no to jemy, no to co?
3: Dzisiaj próbując z, z, skonsumować Bibimbapa, i by, 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 byłam tak nastawiona na jedzenie, że no wymieszałam go i nie wyszło idealne zdjęcie, tak? No nie da się zawsze zrobić to i to.
0: No jest no. mi bardzo przykro, nie?
3: Czasami się człowiek zapomina. Ale wiecie co, ja chciałam tylko jeszcze na, trochę wrócić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej w kontekście jak wpływa w ogóle zamknięcie jakby gastro na nasz lifestyle, bo jest jeszcze taka moja, ja mam taką rozpinę w głowie odnośnie podróżowania, bo jednak mimo wszystko okej, okay, nie podróżujemy, no ale nie wiem, no były jakieś tam wyjazdy, widać, że ludzie gdzieś tam jeżdżą, ale wydaje mi się, że dalej łączy się to z czymś takim, że my pamiętamy jakby odwiedzanie nowych regionów i miast takie jak było kiedyś, jakby, że cała ta atmosfera miasta jakby składała się też z tego, że to gastronomia co to tworzyła. Tak, to, tak. Jakby te miejsca, ci Tawerny. ludzie siedzący, nie wiem, Paryż, kawiarnie, wino, coś. te I sama jakby będąc gdzieś tam w jednym miejscu w czasie pandemii, złapałam się za tym, że to podróżowanie już Okej, okay. jakby bardzo doceniam to, że jest taka opcja, że można gdzieś tam pojechać i zobaczyć pewne miejsca, które są normalnie zatłoczone w jakimś tam wydaniu, w spokojniejszym. Ale to, to już nie są te miejsca, które... Jakby funkcjonowały dzięki tym knajpom, restauracjom przed pandemicznym czasem. I jakby to, to nigdy nie będzie wyglądało tak samo, bo dla mnie to jest gastroturystyka tak naprawdę większym elementem samego podróżowania niż zwiedzanie, tak samo jak to chyba wcześniej mówiłaś.
1: Ale są takie wieże osoby, na przykład, które podróżują mocno budżetowo i one gdzieś tam gotują sobie same, robią kanapki same i tak dalej. I dla nich na przykład podróżowanie w czasie pandemii może być atrakcyjne. No bo jest mniej ludzi, bo i tak sobie zobaczą to, co chcieli zobaczyć i tak dalej. No wiesz, widok nie jedzą, zamkniętych. Knajp, ale ja na przykład myślę sobie, ktoś tam na przykład mi mówi ej, słuchaj, otworzyli granice przyleć do mnie coś tam. Ja mówię, no ale po co ja mam przylatywać? Przecież my ani nie pójdziemy do żadnej knajpy, nic nie zjemy. Mówię, ja żadnego w ogóle kontentu nie zbiorę takiego, który mógłbym później wykorzystać. Więc mówię, no to zostaje w domu, a jeszcze nie wiadomo, czy, nie wiem, nie zamkną, jak będę na miejscu i się okaże, że muszę zostać, nie wiem, miesiąc dłużej, bo coś tam, nie?
0: No taki przypadek mieliśmy teraz właśnie sesją fotograficzną, że nasz fotograf Adam polecił do Szwecji w zeszłym tygodniu i mieliśmy focić, znaczy fociliśmy ostatecznie w tym tygodniu, natomiast pojawiło się to rozporządzenie odnośnie kwarantanny powrotu, nie? I no ostatecznie wyszło tak, że ono nie było, nie jest na wszystkie chyba kraje i jakoś tak, że można z tej kwarantanny jakoś tam się...
1: się... Zrobi ten który wyjdzie negatywne. Tak,
0: tak, tak. Więc jakby udało się, że nie miał, ale, ale tak, tak jak mówisz, nie? że to, jakby to, to może spowodować jakby efekt motyla i dalsze mocno mhm. No, takie ale wszystko się konsekwencje.
1: Wciąż tak jakby sprowadza do tego, no, że jedzenie jest jakimś tam pasją. Jest czymś, co nie dostarcza nam tylko energii w ciągu dnia, ale po prostu buduje nam całą tak jakby otoczkę życiową. I często
3: taka wizyta w restauracji jest najpiękniejszym wspomnieniem z jakiegoś wyjazdu po prostu, nie? Do, do którego się potem wraca w tych ciemnych chwilach. Albo jedynym wspomnieniem. No, albo jedynym. jedynym.
0: Okej, okay, no dobra, ale ja bym chciał może powrócić do tego, od czego zaczęliśmy naszą, naszą audycję dzisiaj, bo w zasadzie skupiamy się na tych trochę negatywach tego, jak właśnie jest źle, a bym chciał może porozmawiać troszeczkę o pozytywach, bo zakładam, że każdy z nas ma też jakieś swoje rytuały, czy jakieś sposoby na radzenie sobie z tym i, 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 i właśnie poprawianie tego nastroju, czy, po, czy próbę, wiecie, jakoś tego dealowania z... Obecną sytuacją i co wy robicie? Może coś, co robiliście też wcześniej, a może macie jakieś zupełnie nowe w ogóle wam przyszły do głowy, nie wiem, czy pomysły, czy, czy sposoby spędzania czasu, czy robienia czegoś, co rzeczywiście czujecie, że wam pomaga i tak sobie normalizujecie te, te, dziwne, te dziwne czasy. Michał, masz coś takiego? No,
2: Kuba, odpowiem ci słowami molesty. Myślę, że będzie ci to dosyć bliska. Myślałem, że Paulo Coelho będzie, ale okay. nie, molesta. Rano wstaję, palefaję i dalej do roboty, wiesz? to <grymne> jest <grymne> generalnie mój codzienny rytuał, bo w, 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 wiesz, no, od zeszłego roku y, to każdy taki drobny ciułacz i mały przedsiębiorca, no to generalnie to ma przez No to wszyscy wiedzą, więc to jest taki okres, gdzie y, wiesz, no, angażuje się w, w pracę, w różne takie aktywności gdzieś tam na. 100% i więcej, A w, ale nie jest faktycznie coś takiego, co też mówiłem o tym, o tym przeplataniu się tego czasu wolnego z tym czasem takich obowiązków zawodowych, bo u mnie to jest mega przeplatane, nie? I w, dla mnie takim. To, taką rzeczą, która gdzieś to mi pozwala odpocząć i trochę gdzieś tam złapać oddech, no to, to, są, to są dwie rzeczy. Pierwsza to bieganie, bo też wróciłem po kilku latach do biegania.
0: To tak jak z tymi też... poradami słynnymi, jak ci smutno albo masz depresję, to uśmiechaj się więcej i iść pobiegać. <laughs>
2: no to też w, w, no. pewny, w pewnym w, w sensie Twoja zasługa, bo mnie do tego namawiałeś i ci się skutecznie udało. A druga rzecz to, w, to jakby wróciłem też po 15 latach chyba do do robienia muzyki i taki creative outlet w ciągu dnia, to jest też coś takiego, co pozwala trochę gdzieś tam no, przecież Chciałbym oddy, uchylić
1: nie? z rąbka tajemnicy, że tutaj planujemy duet. No, Mateo użyczył wokalu
0: do filmu. DJ Michu i Mateo.
2: Poezja śpiewana do dźwięku syntezatora monofonicznego.
0: Fantastycznie to się zapowiada. No, tak jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było u nas, no. Nie no, twoje, wiesz, twoją twórczość y, słyszeliśmy, bo w sumie chyba o tym nie mówiliśmy ani nie pisaliśmy, ale y, jako podkład do podcastów często, nie? Jakby te kawałki. No tak, które tak, to jest rzucasz. taki to jest taki mój.
1: Wow!
0: No. Komercyjna
2: działalność, to są tak zwane bity za złotówkę do windy, to, że zapraszam wszystkich deweloperów poznańskich. Na, na Ty się negocjacji. śmiej,
0: ale na Spotify jest przecież taka playka e, słynna bardzo, muzyka do windy, No tak, Elevator no tak, Music Muzyki. Tak. tam jest sporo To no Ta wy, wy playlista,
2: w, tam low fi electronics to study to, to w najwięcej w zeszłym roku od odsłon na YouTubie, to miała właśnie ta playlista taka, takich, takich mellow beatów hip-hopowych. Do nauki i relaksu, nie? To
0: w ogóle był hit też. Do relaksu, to tak jak ty Mateusz, się relaksujesz wieczorami. Ale do tej Uwielbiam ple... się relaksować. Do tej playki Nie, do innej pewnie.
1: Do no innej, do... tak. W sensie nie do muzyki.
0: A do czego? Opowiedz nam dźwięki o tym. Dźwięki lasu. Bo wszyscy potrzebujemy. A dźwięki lasu, to ja ostatnio...
1: Uwielbiam dźwięki lasu na D- YouTubie i yy, morza. Ja, jest super. A
0: wielorybacych weź? Nie. No to
2: spróbuj wielorybę. To a raz? to jest mega. I do to tego, za, na no przykład, tak,
1: tak, jak, tak. Jak, mam, jak robię sobie rytuał mój, wyciszania wieczorem, mhm. na przykład sobie włączam taką muzyczkę, czytam sobie książkę i jeszcze sobie zapalam świeczki, na przykład tam o zapachu lasu. To jest taki odjazd. E, ostatnio
0: miałem przyjemność testować nowy model Kia Sorento, wyszło, wyszło nowe tam przed paroma miesiącami. czy to jest lokowanie
1: produktu? Yy,
0: tak, ale całkowicie darmowe, zresztą niezbyt nie mi się podobało to auto, więc... Teraz powinien A...
2: przejechać samochód.
1: Ja Zz, Natomiast... Yy, w
0: nawiązaniu do dźwięków lasu, to tam jest yy, w tym egzemplarzu testowym, bo bodajże tam nagłośnienie głośno chyba, i ono miało wbudowane taką aplikację w samochód, że możesz sobie ambient włączać w trakcie jazdy i wybierasz sobie, czy to jest właśnie jakiś tam szum morza, czy, czy ptaszki świerkające w lesie, czy jakaś tam łąka, czy tam coś, tam, coś tam, czy padający deszcz na przykład mm-hmm. i ten. Nie wiem, jakby samochód wydawało mi się to turboczne. Tak, na spanie trochę, no. bo jak jedziesz i cały czas słyszysz, że na przykład tam rzeka płynie, czy tam jakiś wodospad, nie, to po 15 minutach czy nawet szybciej zaczyna ci się chcieć ciku. Bo jakby wiesz, co chodzi, nie? To jest takie. To jest klasyk, tak, <grym> tak. Tak. No, no, no. Ale to wy, wy
2: Mateusz ci polecał taką wytwórnię z Londynu, Touch Records się nazywa, i oni się specjalizują właśnie w takich field recordings, że tam masz właśnie. Płytę takie nagrane, nie wiem, jakieś dzwony z kościoła
0: z oddali gdzieś Super tam coś Właśnie A samolot odruchowego lotniska, tak fajnie zrobione. No właśnie próbowałeś samoloty, bo generalnie m-m. sobie wpiszesz na przykład Boeing nie wiem, 747, mega, coś tam no. coś tam na YouTubie, to masz filmy, gdzie masz 10 godzin, tylko tego dźwięku silników jakby nagranego w samolocie i w kółko sobie po prostu słuchasz, jakbyś, jakbyś mega. leciał samolot. To jest tak jak nie? te
3: playlisty, na przykład, że dźwięki kawiarni, żeby się tak. skupić, pracować.
0: No. I to jest twój sposób, na radzenie sobie? Ja mam
1: dużo sposobów na jakieś takie moje rytuały i radzenie sobie z tym, co się dzieje, ale myślę, że tutaj, nie wlewając sobie gdzieś tam, poświęciłem bardzo dużo czasu, żeby sobie je wypracować, że to nie było tak, że od razu, jak się pojawiła pandemia, miałem sposoby na to, jak spędzać czas, jak sobie radzić. To
0: teraz, kochani, w tym, żeby odsłuchać dalszą część tego podcastu, yy, nasze webinaria, musicie wpłacić 20 zł na konto Mateusza i <głos> wtedy poznacie jego wypracowane sposoby na radzenie sobie ze stresu. Kurs
1: online. Kurs online. Nie, no nie śmiejmy się. Ale nie, no chodzi o to, że tak jakby zaczęła się pandemia i ja totalnie nie wiedziałem, co ja mam ze sobą zrobić, bo nagle pojawiło się tego czas, Wolnego Tak dużo, że wręcz to było dla mnie no, takie lękowe, paniczne, co tu robić i w ogóle jak sobie zająć czas, jak, jak spędzać czas, będąc cały czas w tym samym miejscu. I tak dalej, no i wiesz, od, od, od ćwiczeń do od jakiejś jogi poprzez właśnie słuchanie, czytanie, robienie jakichś kursów online i tak dalej, i tak dalej. Po prostu szukasz sposobu, który w miarę cię uspokaja, relaksuje i sprawia, że gdzieś tam na jakimś poziomie zadowalającym ciebie masz ten odpoczynek, czy, czy regenerację tych baterii, nie? A czujesz się, Więc... że jesteś
0: ekstrawertykiem, czy introwertykiem? Ja. No.
1: Wiesz co? Myślę, że tak 50-50. To zależy od dnia. Czasami mam także właśnie bardzo... Intra, czasami ekstra. Bo wiesz z jednej strony to brzmi... Środę sobie zostawiam zawsze na bycie ekstrawertykiem. Środy. Aha, no bo... Co dwa tygodnie. <laughs> to.
0: Nie, no bo wiesz, to, z, z jednej strony to brzmi jak rzeczywiście, no, musiałem sobie znaleźć tam sposoby na zagospodarowanie tego czasu, co robić, jak jestem sam i tak dalej. a Z drugiej strony to brzmi jak raj introwertyka, nie? W końcu nikt mi dupy nie zawraca. Mogę się poświęcić temu, czemu chciałem się poświęcić, ale nie miałem czasu.
1: Na początku miałem tak, że to było takie mega, no ale tam jeszcze, ja miałem jeszcze inne historie po drodze. I, I to było takie, o w końcu sobie tak odpocznę, odcapnę, mhm. ale po pewnym czasie nagle sobie uświadomiłem, że jednak mnie gdzieś do tych ludzi ciągnie, że lubię to towarzystwo w biurze, że lubię sobie pogadać, że nie do końca mi wystarcza taka rozmowa, kon, konferencja na Skype czy coś, że brakuje mi tego takiego rzeczywistego kontaktu I, i tak jednak chyba dochodzę, że jestem bardziej ekstrawertykiem, że jednak wolę być wśród i... i... I gdzieś tam pomiędzy ludźmi. Może nie tłumy, nie jakieś takie koncertowe i tak dalej, tego mi aż tak nie brakuje, ale faktycznie, no bardziej ekstra.
0: Okej. Okay. No. Czyli musiałeś też... Ale
1: tak jeszcze podsumowując, no to sport, no. czytanie, seriale, filmy, spacery gdzieś tam uskuteczniam sobie i, i słuchanie podcastów podczas spacerów. Gotowanie.
0: Słuchasz samego siebie podczas spacerów? Nie. nie, nie. Dlaczego?
1: bo słucham inne podcasty. Okej, okay. ciekawsze. Lepsze. No, ale tak jak mówię, to jest wszystko wypracowane. Nie? Schematy, które gdzieś tam coś przetestowałem i mi się to nie podobało.
0: No dobra, czekaj, minął rok, powiedzmy no. mi od takiego zamknięcia i cały czas to by się to sprawdzenie wdała się z drugiej strony monotonia właśnie. Wiesz
1: co, na przykład z sportem jest tak, że co jakiś czas sobie dokładam albo zmieniam dyscyplinę, że miałem zajawkę na bieganie, więc dużo biegałem. Mhm. Potem miałem zajawkę na chodzenie na basen, jak było otwarte. I wyczaiłem, że na przykład na basenie w tych godzinach jest w ogóle zero ludzi, więc idę wtedy byłam wolne tory i sobie pływam. Potem kupiłem Orbitrek potem kupiłem rower spinningowy i tak sobie to zmieniam. Nie? Okay. Potem poszedłem gdzieś tam na skłosza, bo skłosz był otwarty, zacząłem do tego skłosza chodzić. I tak to się zmienia. I to jest jakiś tam sposób. nie?
0: A robiłeś te rzeczy w ogóle sport uprawiałeś też przed pandemią, czy nie?
1: E, tak. Nie okay. z taką intensywnością. i i gdzieś tam... Może tak, przed pandemią sport był dla mnie czymś zupełnie innym. To nie był... był, Sport nie był spędzaniem czasu, tylko po prostu wyżyciem się, jakimś takim upustem emocjom i tak dalej, i tak dalej. A podczas pandemii jest jakąś formą spędzania czasu, więc to się zmieniło. Że gdzieś tam... No jest jak jest.
2: Ale to jest w ogóle ciekawe, że też mi się wydaje, że to jest taki okres, że człowiek albo odgrzewa jakieś tam swoje stare zajawki, albo właśnie
0: szuka nowych, nie? Bo z tego co mówisz, to też tak...
1: No tak jest, nie? że, że to, próbujesz, że, nie?
0: Że próbujesz, nie? No a to, to brzmi bardzo pozytywnie, nie? No to właśnie,
2: właśnie to jest, jest super pozytywne.
1: Wiesz, no są fajne dni, kiedy jest mega super i w ogóle nie chcesz, żeby dzień się skończył, a są takie dni, kiedy chcesz, żeby ten czas po prostu jak najszybciej przeleciał i chcesz iść spać i po prostu wstać w nowym dniu. No i patrzysz, no to, nie? Co, co gdzieś no. tam ci powoduje, ale, że znikar ten Ale właśnie
3: o to chodzi, że my trochę w dorosłym życiu nie mamy takiej przestrzeni, wiecie, jak się było dzieckiem, że wstawałeś rano i w sumie nie miałeś nic zaplanowane jakby o, zobaczysz coś tam i w sumie mam ochotę to zrobić, albo jakbyśmy gdzieś no to pobawię się w to i potem zrobię to. Jakby mamy tak uplanowane to życie i każdy czas przynajmniej ja, bo jestem jakiś taki maniakiem generalnie planowania wszystkiego co godzinę, że zapominamy dać celulzy po prostu jakby goły w the flow, jak można to zrobić, to zrobić, żeby zrobić sobie przestrzeń na coś co w ogóle nie planowałeś, nie? No
1: jak się pojawił lockdown, to naj... trochę można powiedzieć, że zostaliśmy wrzuceni do takiego czegoś, że nagle musisz sobie na luzie podejść do tego, że jesteś w domu cały dzień. Ale, i coś z, drugiej, tu zrobić, ale z drugiej strony byłeś bombardowany
3: olać. jakimiś takimi, były takie dwie drogi, nie? Bo z jednej strony, jakby pozwól sobie tam, wiesz, przyzwyczaić tej sytuacji, a z drugiej strony wykorzystaj ten czas, napisz czy e-booki, rób codziennie jogę, medytuj. No właśnie. I jakby odnalezienie się w tym jest ciężkie, bo yoga i medytacja trochę brzmią jak bullshit, bo już ciągle słyszymy o tym, że rób to, rób to. Ale na przykład dla mnie medytacja i w ogóle praca z jakimkolwiek oddechem, to jest. O, ogromnie tego nie doceniałam wcześniej, jaka jest rola w ogóle tego, żeby się uśmiechnąć, zamknąć oczy i na przykład skupić się na jednej rzeczy, nie biorąc pod uwagę to, że w ciągu dnia się ciągle przepinam przed różnymi, przez różne tematy i nie mam czasu być serio tak tu i teraz i się zastanowić w ogóle o co kamam, nie? No, na
1: pewno lockdown był dużym testem uważności, żeby trochę się tak skupić na tym, co jest teraz. Nie Ale wybiegać myślę, też ani w przeszłość, w ogóle... ani w przyszłość, żeby nie analizować tego, co mieliśmy.
3: Ale też dojść do tego w ogóle, kim ja ty medytuję. jesteś. Nie? Kim ty jesteś i czego ty w ogóle potrzebujesz, bo ja jestem turbo ekstrawertykiem i całe moje tam dorosłe życie, ostatnie pięć lata jakby po- polegały na spotykaniu nowych ludzi, bo ja z tego czerpię energię i nagle jak zostało mi to odebrane, ja po prostu serio nie wiedziałam, co ja mam zrobić ze sobą, ale jakby zajęło mi to jakiś tam czas, żeby odkryć i też trochę miałam, tak jak ty Michał, że wróciłam do jakichś starych zajawek związanych z pisaniem i mm-hmm. jakimiś takimi analogowymi rzeczami bez ekranu, bo mi po 8 czy 10 godzinach przed kąpem mi się wręcz w głowie kręciło. Ja jedyne, mm-hmm. o czym marzyłam już, jakby na mnie Netflix i oglądanie filmów to jest Trochę to samo, jakby to jest jakby patrzenie i oglądanie, wpatrywanie się w ten ekran, a potrzebuję czegoś takiego, co sprawi, że moje oczy odpoczną, że jakby skupię się na jednej rzeczy i na przykład zaczęłam odgrywać spacery. Ja wiem, że to brzmi jest to jest strasznie świetne. dziwne, bo nie, jako, nie, jakby to brzmi spoko, Ja jako nie? dziecko nienawidziłam na przykład lasu. Bałam się totalnie i w ogóle to był jakiś koszmar dla mnie spacer. Ja tak z piwnicami, Co to jest? z
0: piwnicami miałem, Znaczy nie chodziło to na spacery, ale bałam się piwnic.
3: Piwnicy, nie? No no. A jakby teraz spacer to dla mnie jakby quality time najlepsza czas, jaką mogę zrobić, bo wracam i rzeczywiście czuję, że nawet iść do paczkomatu, jakby daje upust temu, że. No,
0: no nie, czekaj, czekaj, pójście do paczkomatu to jest zawsze. Ten... Jakaś nagroda. Tak, dokładnie. Tam Albo tam sprzedanie tam.
3: czegoś, i poczucie, że coś, tak. pójście
0: do paczkomatu chyba nie
2: wyczerpuje definicji spaceru. Zależy do którego zamówiłeś. będzie
1: paczkomat. Ale ja tak często mylę ten koło domu z jakimś innym. I no, no, no. się okazuje, że tam przykład jest dwa kilometry dalej, więc muszę iść. Więc Dla mnie w marcu pójście
3: do paczkomatu to była główna aktywność i highlight of the day. Naprawdę. Ale to było wtedy, kiedy w marcu kupowałam, a teraz jestem na etapie, kiedy się pozbywam. I to jest ogromna satysfakcja, kiedy używasz stary karton, pakujesz jakąś rzecz i się tego pozbywasz ze swojego życia.
0: A co sprzedajesz?
3: Ubrania. Gdzie? Na Vinted. Okej. Okay. Zapraszam na mój profil. Wyprzedałam połowę swojej szafy.
0: No to pochwal się, jak się nazywa Twój profil. No nazywa się Magda Stanek. Ale no. naprawdę jest to jakby teraz
3: moja pasja, że się pozbywam rzeczy przed przeprowadzką i czuję się lżejsza.
0: A to co, czytałaś książkę Pani Kondorzy że tam... Czytałam,
3: no to już tak? dawno byłam na tym etapie, no. Ale no
1: ja na przykład y, pierwszą, znaczy nie pierwszą, ale ogólnie jedną z rzeczy, które zauważyłem podczas pandemii i bycia w domu, że wkurza mnie obecność tak wielkiej ilości przedmiotów w mieszkaniu,
2: okay. którą miałem.
1: Y-y. Pełno bibelotów, jakichś gadżetów, y, pamiątek, y, ciuchów, których nie noszę w szafie i gdzieś tam Zarywają praktycznie szufladę, i pierwszym takim postanowieniem, które zrobiłem, jak już kupowałem nowe mieszkanie, to że, że połowę po prostu z tego wyrzucę albo oddam. I wyrzuciłeś? Tak zrobiłem, że zabrałem no, minimalną ilość rzeczy ze starego mieszkania do nowego, nie? I gdzieś tak sobie pozwoliłem na to, żeby.
0: I co zrobiłeś z tymi ciuchami?
1: Wiesz, co znajomym oddam? Jak to sen... nazywa Twój profil na Vinted? Nie mam profilu na Vinted, <laughs> ale dam dwójka znajomych, ma dzieciaki i.
0: To, to, to rzeczywiście od dawna trzymałeś te ciuchy.
1: Dzieciaki o dzieciaki lat mają, niż 17, więc, okay. więc, więc gdzieś tam te ciuchy im pasowały i, i po prostu to porozdawałam. Nie? Spoko. Meble też napisałam na grupie, że gdzieś tam wyłożę pod to, tego i tego dnia ktoś chce to ma sobie zabrać, nie? Więc... Ja mebli
0: próbowałem się pozbyć z domu, ale e, nie udało się, bo napisałam na grupę Jerzycką, że za darmo oddam jakieś tam łóżko, Nie napisałeś, że za
3: walutę jeżycko. co? I nikt nie wziął tego?
0: I napisało kilka osób, że chciało, ale potem, że ten nie może podjechać, ten coś tam, jakieś negocjacje, czyli wiesz, dajesz coś za darmo, a ktoś z negocjuje, więc jakby, że tam, czy możesz podnieść coś i... Na sensie,
1: że jeszcze masz dopłacić? Za odbiór.
0: Zrezygnowałem z tego jakby, nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o ubrania, to ja polecam w Poznaniu, jest takie miejsce, nazywa się, nie pamiętam jak się nazywa, jest na Gugłowskiej, zaraz koło dworca. Po stronie dworca, tej głogowskiej, jest takie miejsce, gdzie można przynosić za darmo ubrania. i... Podzielnia. Podzielnia, okej. Okay. Mhm. I jakby brać nie Tylko za... chyba,
3: nie różne rzeczy tam. No, można wszystko nie
1: Okej, okay, no ja tam, jakby ubrania tam jest też chyba oddawałem. ta lodówka społeczna, że można zbyć Być może. No jest dużo
3: tych inicjatyw, nawet oddawanie jedzenia, nie jest ta, ta też grupa na Facebooku, chociaż ja wykorzystuję często moją grupę na mojej dzielnicy, że jak mam jakieś, zostaniem mi jakieś pizza, z jakichś fotek albo nie zjem czegoś, to to oddaję i. Dostaję za Fręca była rozdana? Nie, właśnie, bo to aż mi było smutno dalej oddać. Niestety. Ale często dostaję jakieś takie małe upominki, na przykład czekoladę albo sukulenta i to jest takie miłe. W sensie też wydaje mi się, że ta pandemia trochę nas zwróciła w stronę takiej lokalnej społeczności wspierania tych miejsc, które są gdzieś tam blisko nas, albo w ogóle poznania swoich sąsiadów, bo ja na przykład mieszkam w jednym miejscu od pięciu lat i nie znałam nikogo, nie?
0: No ja też nie za bardzo znam swoich sąsiadów, ale nas My się jakoś, ten, do, ten, nie zbliżyliśmy się <grym> <grym> jakoś do siebie. No nie wiem, okej, okay, czyli mówisz, że opróżnianie mieszkania to był twój sposób też naradzenia sobie z tym. No
3: jakoś tak, no i no, trzeba było jakoś tam odnaleźć się. Po prostu,
0: a wiesz co, co, powiedz mi, a nie masz takiej akcji, bo ja tak mam często, kiedy próbuję się właśnie, bo mówiłeś na przykład o tych spacerach, nie? Że teraz to jest twój taki quality time, sobie lubi, lubisz pójść, zakładać, czy pogadać y, z Mikesem, pozdrawiamy Mikesa, naszego kumpla. Krasniki. OG. OG. True player. (grywa) (grywa) Czy po prostu chodzisz sama, żeby sobie pomyśleć, i tak dalej, i nie masz wyrzutów sumienia, kiedy to robisz? Bo jakby, Idam właśnie ma taką akcję, że jak coś robię, takiego totalnie oderwanego od produktywności, powiedzmy, bo to też zależy trochę, co to jest. Bo nie wiem, na przykład, jeśli sobie czytam książki albo komiksy po japońsku, to ja wtedy mam w głowie to, że okej, okay, dobra, to po ja sobie, się językowo, Tak, tak. Y, po, powtarzam sobie ten język jakoś jakby jest jakaś wartość dodana tego, to nie? To jest też pułapka. E, A ale... o
3: tym, że musi być rozrywka, która właśnie tylko ci dostarcza rozrywki.
0: Ale jeśli no właśnie robię coś takiego, że, znaczy nie, nawet jeśli znaczy inaczej, może ja mam biff ze spacerami po prostu, nie? No. Bo jeśli odpalę coś na Netflixie, w miarę tam interesującego, no to jakby okej, okay, to, to jest na przykład dla mnie jakieś, jeśli to obejrzałem, to jest jakiś conversation starter, jeśli z kimś rozmawiam i to może się przydać w jakichś rozmowach z kimś, wiecie o co chodzi, jakby... Chodzi
3: o to, że chcesz zmaksymalizować twój czas, żeby to się przydało dalej.
0: W, jakiś w jakikolwiek sposób? sposób, nie? I spacer, na który mnie ciągle namawia małżonka, to jest dla mnie jakby największy bullshit, bo nie jestem w stanie w żaden sposób zracjonalizować sobie chodzenie na spacer spacery, nie. Wydaje to mi się, to, to strasznie wyrzuconym się, czasem. To się da, nie? Nie?
2: bo skoro masz taki problem, a ewidentnie go masz, że musi wszystko, co robić, mieć jakiś sens. Nie? Jakiś no. cel, który musisz zrealizować. No, możesz iść na, na spacer na przykład i liczyć budki dla ptaków. No ale po co?
3: Albo na przykład, co bo ja na przykład ja tam 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 też. Tam
1: ja na przykład sobie ustaliłem, że dzisiaj zrobię, że dzisiaj zrobię nie wiem, 20 tysięcy kroków. No. Miałem jakąś misję, sobie no. chodziłem. A potem już to tak się stało, że a fajnie jest wyjść. Ale w ogóle jeszcze tak wracając do tej produktywności, tutaj uważam, że w ogóle trzeba zaznać nudy i rozrywki w formie rozrywki, a nie rozrywki, która przekłada się, nie wiem, na jakieś większe skile czy cokolwiek, żeby być odpowiednio kreatywnym i w miarę fajnie myślącym, tak. kolejnego dnia, czy w kolejnym czasie. Z nudy mhm. wydaje mi się, że wychodzi najwięcej fajnych pomysłów.
3: Że jeśli nie masz tej nudy, jeśli nie
1: masz tej nudy, jeśli sobie nie pozwalasz w ogóle na tą nudę i wszystko właśnie Nie, bo obrażam, nie,
0: nie wiem, gdzie miałbym się nudzić. Jakby, to to właśnie to nie
1: masz przestrzeni na żadne nowe rozwiązania, Pamię- tylko cały czas kotłujesz się w tym samym. Powiem
0: tobie, że przestrzenią na nudę jeszcze kilka lat temu dla mnie, znaczy nudę w cudzysłowie, bo też coś robiłem, czytałem czy coś, to były samoloty na długodystansowych lotach, gdzie nie było internetu i rzeczywiście tam w zasadzie nie było jak być produktywnym za bardzo. Znaczy można było sobie coś tam napisać czy coś, ale generalnie to było te 10-12 godzin, gdzie się siedziało i spędzało czas na takim, że nie, nie czuło, tam nie, rzeczywiście nie czułem wyrzutów sumienia, że, wiesz, że robię jakieś totalnie coś oderwane, czy, czy tam rozrywkę pokładową, odpalam jakiś sobie expendables czy jakiś głupi film i jakby ten. Ale poza tym to, nie wiem, trudno, trudno jest mi to znaleźć w ogóle. Ja wam moment, powiem, nie? że ja
3: tęsknię za tymi czasami, kiedy się podróżowało i jakby nie miałeś internetu. To było coś fenomenalnego. Dla, na przykład dla mnie, które jakby dzieciąga pracuje w social mediach, że mogę się totalnie odłączyć, jakby mnie nie ma, znikam. A właśnie w samolotach zawsze było to uczucie, nie?
0: Było, jakby było. Jakby jesteś było. out
3: of reach. Tak nikt Cię nie znajdzie.
0: I nawet jak wiesz, jesteś korpoludkiem i tam wiesz, do ostatniej chwili przed wejściem na samolot, na pokład pisałem to maile, później to 3 pisałem, bez tak. tego. przepraszam, bardzo odpowiem dopiero tam za 15 godzin, jak tu dolecę coś tamtego, nie? I jakby to było zrozumiałe, do pewnego momentu aż i Lufthansa nie, nie i wszystkie inne linie zrobiły wi-fi. Wi-Fi w samolotach, nie? I jakby już nie było wymówki, bo to było a, tak tanie, że było A nie dostępne. macie
3: wrażenia, że to trochę właśnie też zmieniło podróżowanie, że kiedyś jakby one były takie bardziej dzikie, jak nie było jakby... Że byłeś gdzieś na świecie i jakby czułeś się tylko tu i teraz, a przez to, że teraz jest wszędzie internet, no to jakby zawsze możesz znaleźć się też gdzieś indziej. Jakby to, to mnie trochę też irytuje. Ja ja dostępności sobie, internetu. Jak ja sobie dobre.
1: przypomnę czasy, kiedy, nie wiem, pracowałem na przykład w kawiarni, i jechałem gdzieś na wakacje. No. Żadnego takiego balastu w postaci, że zostawiam klientów czy cokolwiek. To było cudowne.
0: No dobra, tak jak ja byłem dzieckiem jechałem jechałem na Disneylandu z rodzicami, no. to też nie było balastu. No wiadomo, wiesz, że było nie? Czyli to jest dorosłość chyba. To jest dorosłość, no. Tak po prostu. Wiesz, szczególnie, że tutaj jak siedzimy w tym gronie, akurat cała czwórka nasza w jakiś sposób prowadzi swoje własne biznesy, nie?
1: No tak jest.
3: E,
0: I zarządzanie tym swoim czasem, jakby to co osiągnięcie zależy w dużej mierze poza tym 9 to 5 tak naprawdę. Biurobim. Brakuje mi
3: czasem takiej, wiecie, takiej opieki, że ktoś by przyszedł i powiedział, dobra robota, możesz teraz odpuścić, albo nie wiem, jakiegoś feedbacku takiego, trochę tego nie ma jakby prowadząc własny biznes, nie tylko ma. ty musisz być sobie taką osobą, która sobie powie tak, dobra, Tak, no, to chciałem powiedzieć,
0: ale właśnie no, Musisz
1: bardzo no. silną wiarę no. w w siebie.
0: Ale no. to jest bardzo, bardzo trudny w ogóle element całej tej dyskusji, tak mi się wydaje, nie? W sensie, że nie wiem, ja też to jest taka... Chwyćmy się za rękę. To, jest, to jest ten moment.
3: Posłuchajmy naszego wewnętrznego dziecka.
0: Że y, taka samotność osoby, która właśnie, jeśli prowadzisz tą firmę, no to a szczególnie, jeśli nie, wiem, nie jesteś w jakiejś grupie większej, czy nie masz osób na podobnym sobie stanowisku, z którymi jesteś w stanie pewne rzeczy przedyskutować, to kurde, no nie masz z kim przegadać pewnych tematów, nie masz z kim jakby się tym podzielić też tak naprawdę, nie? I to wszystko sam sobie tłumisz i nie wiesz w sumie, czy robisz dobrze, czy nie, zawsze idziesz trochę po masku, nie wiem, tak jak z wychowywaniem dziecka, czy tam.
3: A wtedy pojawia się Clubhouse albo podcasty i możesz posłuchać kogoś innego. No tak, no to trochę zastępuje nam taką, wiecie... No trochę tak. Trochę jakby wypoziomowanie się i odnalezienie się, hej, czy jakby, czy, czy ja robię ok, czy powinienem robić coś innego, jak sobie inni radzą w tym wszystkim.
0: Okej, okay, czyli ja nie jestem sam z tymi wszystkimi
2: problemami. No nie, no bo
3: takich przedsiębiorców, takich ludków jak my jest mnóstwo, nie? Nie tylko w Polsce. No tak,
2: na no, ale nie ma żadnej kalki i recepty na to, co się robi, nie? I to się sprawdzi dla jednego, dla drugiego właśnie niekoniecznie. I czy nie robimy... Czasem nie jest tak, że nie robimy wy, wy tego po to, żeby się samemu dowiedzieć w ogóle, jak to się robi, nie?
0: Trudne tematy bardzo.
2: To no to są. wszystko
3: się sprowadza do odnalezienia. Mateusz, balansu. śpiewaj, śpiewaj. Mateusz, proszę. <laughs> szybko, szybko, szybko. <laughs>
0: Tak wiesz, na U mnie
1: już zbliża pora leżakowania. Nie, nie,
0: nie, nie, żadnej pory leżakowania jeszcze nie ma. Ja się chciałem podzielić w takim razie skroniki. Skoro wszyscy pytacie, to, to kupa to teraz, ty! To ja się nie ja się chciałem tylko, bo jakby zgadzam się w dużej mierze z tym, co wy mówicie. Jestem za jakby um, zapełnianiem sobie czasu w cudzysłowie wolnego, bo to nie jest do końca czas wolny. E- i po prostu ja mam trochę tak jak Michał, że jakby to jest czas na realizację rzeczy, których nie miałem czasu realizować wcześniej, więc kubka wstydu gier, książek, komiksów i tak dalej po prostu sukcesywnie maleje. Ale jedną rzeczą, którą w sumie tak naprawdę już przed pandemią też bardzo lubiłem uskuteczniać, a teraz jeszcze bardziej, to są bardzo długie kąpiele w wannie. I jakkolwiek by to banalnie nie brzmiało, to wyjdziemy sobie wejść na godzinę, mniej więcej do gorącej bardzo wanny, wziąć sobie Kindle czy jakąś książkę i tam siedzieć i najlepiej jeszcze mieć jakieś sole czy tam coś, wiecie, takiego, co tak ładnie mm-hmm. pachnie w tej wannie i to jest taki turbo relaks, co prawda potem jesteśmy w ogóle wyzutym flakiem ze wszystkiego, nie? Więc najlepiej... Masz busia palca. No to tak
3: ale zasadnicze totalnie. pytanie,
0: czy w międzyczasie dolewasz jeszcze cię wody? Dolewam, dolewam no bo jesteś, niestety jesteś nie To nie
2: jest A tak... nie
3: ja na przykład nienawidzę, bo ja zawsze no, jak wychodzę, to mi się chce mdleć. No to, ja, to
0: opuszczasz głowę nisko wtedy. Nie w ogóle nie jest to, to jest strasznie nieekologiczny w ogóle sposób, szczególnie u nas, bo, um, bo to mi, mi się dowiedziało teraz właśnie z Japonii, gdzie te wanny polegają na tym, że tam jest jakby cyrkulacja tej wody cały czas i nie musisz jej wymieniać, nie? Tylko ona jest podgrzewana i ona jest jakieś tam, tam filtrowana, więc jest czysto i można. Sobie sobie wiele razy wejść do swojej wanny. Ja się trochę zdziwiłem, kiedy dostałem rachunek, szczególnie w zimie, bo jakby jest zimno i w zasadzie do tej wanny wchodzę wtedy codziennie i dostałem rachunek, którym pewnie można by pokryć średniej wielkości kamieńca w Poznaniu za wodę, <grym> jakby totalnie absurdalny. No. nie? Ale jeśli ktoś nie próbował i to jakby zachęcam, bo to miły sposób na relaks. Chociaż nie do końca zdrowy dla skóry podobno.
1: Nie.
3: czy w sensie niezdrowy.
0: No właśnie. A ja
3: myślę, że jeszcze jednym takim sposobem, który na przykład dla mnie działa, to jest jakby próbowanie nowych rzeczy. Bo jak jesteśmy duzi, to jest coraz mniej takich sytuacji, w których możemy zrobić coś po raz pierwszy. I na przykład są takie różne wyzwania, na przykład ludzie sobie zakładają, że w każdej urodziny zrobię coś nowego. Na zasadzie nowy sport. I ja myślę, że to też jest sposób, który mi pomaga, bo ja uwielbiam robić po raz pierwszy coś. Nawet jeżeli tego nie kontynuuję. Na przykład No nie wiem, jakby bardzo jeszcze tego nie zrobiłam, ale bardzo chciałabym mieć na warsztatę garncarstwa. To jest coś, co chciałabym spróbować zrobić. Okej. Okay. Jakby to też jest jakiś sposób spędzania wolnego czasu, który możecie zajarać, może się przerodzić w jakąś pasję, a może po prostu jeden dzień cię naładować dobrą energią i na tydzień wystarczy.
1: Albo będzie to twoim biznesem. Tak. Już nie będzie pasją.
0: Zarób na tym, zmonetyzuj to, dowiedz się. Jak no ale zarabiać. prawda jest
3: taka, że ten tekst znajdź, pra, znajdź to, co lubisz i nie przepracujesz nigdy ani jednego dnia w życiu, to jest bullshit generalnie. No bo to jest prosta droga do generalnie smutku, nie? I braku jakiegokolwiek balansu w życiu. Do pracoholizmu.
0: No. Znaczy... No tak i nie, nie? bo... No, no wiadomo,
3: że musisz, fajnie, że lubisz to, co robisz, no, ale no, no jakby też warto mieć pasje, które mają w ogóle no, nic znaczy nie że związane warto. z twoją
1: pracą. Trzeba mieć coś, pasje są
0: bardzo, bardzo co nie jest ceny. związane z
1: tym, co robisz zawodowo. Trzeba. Znaczy często jest, też tak, często
0: jest też tak, że jeśli twoja pasja staje się twoją pracą, to przestaje być twoją pasją, yy, nie? I, no tak jest. I tak często było, jak się kiedyś w towarzystwie gamingowym bardziej na przykład obracałem, no to jeśli się gra w te gry, to jest super, a jeśli, nie wiem, na przykład pisałem potem o tych grach i musiałem grać w jakieś najgorsze gnioty tylko po to, żeby napisać recenzję, no to się okazuje, że to granic się nie sprawia frajdy, no bo jakby...
3: No i to samo rozmawialiśmy w temacie zamkniętych knajp, no jakby pasjonaci, którzy lubią gotować niekoniecznie prowadzą efektywne i rozwijające się biznesy.
0: Hmm, nie pamiętam, kiedy na ten no,
3: temat rozmawialiśmy. No nie, no było tak, że jakby pasja nie wystarczy, nie? No rozmawialiśmy o tym, że pasja nie wystarczy. Tak, przy, przy konceptach, przy, przy konceptach. Się przy konceptach no to, tak, to nie jest wszystko, nie? Tak, dzisiaj, tak, tak, ale
0: ogólnie tak. rozmawialiśmy o tym, że... To się zgadza.
3: Że pewne
1: sfery powinny zostać pasją.
0: Albo znaleźć sobie kogoś, kto nam pomoże tą pasję, jeśli chcemy koniecznie już przerobić w coś, co można nazwać biznesem. Nie? Mm.
3: Bo często jest tak, że na przykład nie widzimy, że mamy potencjał w jakiejś rzeczy, albo że wypełniamy jakąś lukę i myślimy, a, to tylko do szuflady, nie? Pisze do szuflady, no, a potem się okazuje, że możesz kurde zarobić na czymś. I... Tak, tak było?
0: Nie. Najlepsze webinary. <śmiech> <śmiech> e-booki. <śmiech> No dobra, to co, doszliśmy do jakichś rozsądnych konkluzji. Możemy tworzyć muzykę, tak? Po latach możemy odkryć spacery na nowo i medytację i jogę. Myślę, że
1: zostawiłbym słuchaczy ze słowem odkrywać i próbować.
0: Aż się znajdzie. Tak. Po prostu. Nie zamykać się. Wydaje mi się, że takie truizmy tutaj rzucamy, że. Ale chyba nic mądrzejszego na ten temat nie można powiedzieć. Może tak jest po prostu. Więc już teraz przyjmujemy proordery na naszego e-booka, w którym podzielimy się naszymi złotymi radami na temat tego, jaki sposób należy przeżywać ten okres żeby być jeszcze bardziej efektywnym i co robić więcej Psychologowie pieniędzy.
1: Psychologowie ich nienawidzą, porodzili sobie z pandemią. Kliknij. Weź, weź, weź dalej. A z
0: Henny będą dla pierwszej I 20 mixtape Micha. Micha z Mikesem. Mikes na wokalu będzie. Także jeszcze raz cię, Michał pozdrawiamy. Koło sąsiedla. No. Koło osiedla. Dobra. Bardzo Wam dziękujemy za przesłuchanie 21 odcinku The Table Talk, troszeczkę mniej restauracyjnego, ale mam nadzieję, że ta forma też Wam się podobała, bo pewnie będziemy dalej eksperymentować sobie z tym, co, o czym byśmy chcieli mówić i w razie czego bardzo chętnie usłyszymy Wasze sugestie, co byście chcieli usłyszeć, bo... No bo czasami też nam wymyślanie już przychodzi trudno, chociaż mamy jakiś tam zapas pomysłów, ale jesteśmy bardzo otwarci na sugestie dotyczące kolejnych tematów. Gośćmi dzisiaj była Magda i Mateusz.
3: Hej. Dzięki.
0: A razem ze mną podcast prowadził Michał. Ja nazywam się Kupa Teper i serdecznie was pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień. Na razie. Cześć. Cześć. Cześć.